0: Pela bondade do Senhor, nós temos caminhado na palavra do Senhor porque nós cremos que a Bíblia ela é o princípio regulador do culto da igreja e tudo que nós fazemos e preparamos, ela precisa estar, precisa estar com as escrituras no centro e tendo as escrituras como o grande direcionador. E é interessante, porque muitos irmãos não sabem como nós preparamos, muitas vezes, a liturgia do culto. Né? É, eu creio que o pastor, ele é responsável é, por preparar a liturgia do culto, porque eu creio que o culto, ele deve ser conduzido na perspectiva daquilo que Deus irá falar para o povo naquele momento. Então, tudo que nós cantamos, o que nós lemos, as nossas orações... Elas foram é, conduzidas, direcionadas pelo Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor irá falar conosco nesta manhã E se o Senhor permitir também à noite Estamos caminhando na epístola aos Hebreus, capítulo 12 Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 Nós leremos do versículo 4 até o versículo 13. Hebreus 12, 4 a 13. Pais, ajudem as suas crianças. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando, for, quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes Então vocês são bastados e não filhos Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam E nós os respeitávamos Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia Deus, porém nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja corado. Amém, irmãos? Nós terminamos semana passada a nossa pregação com a oração de Davi no Salmo 19. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração ou da minha mente sejam sempre agradáveis perante a tua presença, Senhor, Deus meu, Redentor meu. Quando nós terminamos essa, a, a pregação de domingo passado, o nosso culto de domingo passado com essa oração, isso significa que nós estávamos pedindo ao Senhor para que assim como Davi experimentou, nós também durante a semana, naquilo em que o Senhor sabia que iria acontecer, para que nós pudéssemos, com o nosso pensar, com o nosso meditar, glorificar ao Senhor diante de todas as realidades que apareceriam diante de nós. E vocês experimentaram, assim como eu, a batalha pelo domínio da mente de vocês. Eu tenho certeza disso. Durante a semana, vocês viram, assim como eu, como nós precisamos subjugar o nosso pensamento? A obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso diariamente. Isso não é apenas dois dias na semana. Diariamente. Meus irmãos, às vezes nós conseguimos fazer isso com êxito. Outras vezes, não. E muitas vezes o nosso desânimo... Muitas vezes o abatimento, muitas vezes a transgressão não vem de fora Vem do nosso próprio coração Porque o nosso coração ele é inclinado aos seus desejos O nosso coração é a terra fértil onde nasce a cobiça E é a grande mãe de todo o pecado Está no nosso coração, estão nos nossos desejos, está naquilo em que nós desejamos muitas vezes, todos os dias. E nós precisamos e sabemos e experimentamos mais uma semana, diante daquilo que o Senhor permitiu acontecer comigo, com você, nós experimentamos a luta. A luta por uma mente que glorifica a Deus A luta para subjugarmos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus Queridos, os crentes hebreus Os primeiros leitores dessa epístola Eles estavam sendo exortados Desde o início da epístola A lutarem A perseverarem por uma mentalidade Que glorifica a Deus A perseverarem por por uma fé que agrada a Deus, porque eles estavam sendo influenciados por ensinos que diminuíam a supremacia de Cristo na mente deles. Nenhum homem pode diminuir a supremacia de Cristo. Muitos dizem assim, se você é, não ler a Bíblia e não praticar a Bíblia, a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. Isso é uma mentira. Outros dizem assim, se a Bíblia ela não está transformando a minha vida, eu vou rasgar a Bíblia e vou ler outro livro. Não faça isso. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus independente de você, independente de mim. Cristo, Ele é o primeiro. E Ele é aquele que finalizará todas as coisas. Cristo, Ele merece e receberá toda, toda a glória de todos. Inclusive dos seus inimigos. Mas os crentes hebreus, eles estavam na mente deles, sendo influenciados a diminuir a supremacia de Cristo, a, que, a entender que Cristo não é tão suficiente. A obra de Cristo na cruz não é tão suficiente para salvar. Eles precisavam guardar os costumes dos pais. Eles precisavam guardar as festas. Eles precisavam guardar a circuncisão. Eles precisavam guardar os preceitos, os comentários da lei. Além de toda essa influência, eles estavam tendo que lutar diariamente contra pecados. Pecados que nós também lutamos. Pecados que se tornam peso para a nossa fé e obstáculos para a nossa fé. Isso acontece hoje. Meus irmãos, essa influência que busca produzir na mente dos crentes a diminuição da supremacia de Cristo, mostrando que para a vida cristã ser eficiente, você precisa de algo mais. Isso está presente também hoje. Os pecados que são pesos e tropeços para a nossa fé também estão presentes hoje. Mas além disso, eles estavam tendo uma perspectiva reducionista do sofrimento. E quando a igreja reduz a perspectiva bíblica do sofrimento, ela perde de experimentar as manifestações do poder de Deus exatamente em uma das ferramentas mais eficazes para a transformação do povo de Deus. E quando, meus irmãos, nós não interpretamos as circunstâncias a partir de quem Deus é, a partir de quem nós somos aos olhos de Deus E a partir daquilo que o Senhor está fazendo Nós diminuímos a nossa fé a um patamar da infantilidade Por isso que o autor de Hebreus ele escreveu nessa epístola Lá no capítulo 5, 12, assim Vocês deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, mas vocês têm necessidade novamente de alguém que vos ensine. Porque vocês se esqueceram quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando nós não enxergamos as circunstâncias na perspectiva de quem Deus é, na perspectiva de quem nós somos, na perspectiva daquilo que Deus está fazendo com o seu povo, nós trazemos a nossa fé a um patamar da imaturidade, da infantilidade. E meus irmãos, nós vamos caminhando nessa epístola, indo agora para o final, e o grande tema continua sendo uma exortação. O grande volume de exortação presente nessa epístola é marcante. Essa é uma epístola que foi escrita com um coração pastoral para trazer as ovelhas de Cristo, mas aqueles que eram hebreus convertidos, há um discernimento, há um entendimento de fé que muitos do passado sem conhecerem a Cristo, sem experimentarem a revelação de Cristo Eles viveram e eles agradaram a Deus Meus irmãos, é interessante porque Deus a partir de agora Por meio do autor de Hebreus Ele vai com começar a mostrar a beleza de tudo o que Deus estava fazendo neles A falsa espiritualidade conduz os crentes a um, uma arrogância religiosa. A verdadeira fé enche os crentes da santidade de Deus. Por isso que infelizmente, e eu digo com tristeza no meu coração, infelizmente, o que nós temos visto e percebido, é que muitas igrejas estão conduzindo os seus crentes a uma arrogância religiosa, vazia de Deus, porque não há o um enchimento da santidade de Deus. Eu gostei muito de ouvir esses dias o testemunho de um irmão que tem vindo na nossa igreja, e ele disse assim que o Senhor tem dado nos últimos dias uma percepção muito clara dos pecados que ele cometeu antes de se converter. E ele tem sentido o desejo de ir até as pessoas que ele ofendeu e pedir perdão para elas. E isso tem incomodado o coração. E eu fiquei agradecido a Deus e eu glorifiquei a Deus porque isso é característica do Espírito Santo conduzindo um homem para ele. E meus queridos, a exortação para um entendimento correto daquilo que, Deus, daquilo que Deus está fazendo, porque primeiro ele mostrou quem Deus é, ele mostrou o que Deus desejou fazer pelo seu povo em Cristo e agora Deus está mostrando a esses crentes hebreus e a nós o que ele está fazendo para conduzir esses crentes à santidade. Há um propósito Quando Deus revela a santidade dele Quando Deus revela os pecados do povo dele O propósito principal de Deus é fazer com que o seu povo esteja cada vez mais próximos dele Aproximação Não é por um acaso que o autor de Hebreus no capítulo 10 Ele diz assim Jesus Cristo ele abriu o caminho para a sala do trono. Aproximemo-nos, pois, com um coração confiante. Aproximação. O Senhor deseja que nos aproximemos dele, mas é impossível se aproximar de Deus sem santidade. Por isso que no versículo 14 ele vai dizer exatamente isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, meus queridos, eu quero, a partir de hoje, pensar com vocês sobre esse tema. Que é o tema a partir de hoje. Perseverem. Perseverem porque Deus está trabalhando. Perseverem porque Deus está agindo no coração do seu povo. E mais uma vez eu digo para você que tantos hebreus como os demais crentes de todas as épocas, não podem, não podem, nós não podemos ter uma visão reducionista de quem Deus é, daquilo que Cristo tem feito e daquilo que Cristo fará. Toda a nossa caminhada, cada passo de fé, precisa ser dado na perspectiva de que não há Deus além do nosso Deus, na perspectiva daquilo que ele fez por meio da graça dele. Ao se revelar a nós em Cristo Jesus. Aquilo que ele está fazendo em nós. A grande questão é que o nosso Deus não é aquele Deus que nos salvou e nos deixa caminhar sozinhos. É um Deus que continua dia a dia operando de fé em fé. De glória em glória. O nosso aperfeiçoamento. E ele é soberano. Ele está cuidando dos detalhes Detalhes muitas vezes que nós não percebemos Mas meus queridos, Deus continua sendo o oleiro E você continua sendo um vaso nas mãos dele Ah pastor, isso eu sei desde que eu nasci Mas a questão não é se você sabe A questão é como o seu coração está como o seu coração fica diante dessa verdade? Saber que Deus é o um oleiro e você é um vaso nas mãos dEle, isso é maravilhoso, isso é profundo, mas isso é conhecimento. O que esse conhecimento tem transformado o meu, o seu dia a dia? E queridos, a primeira lição que eu gostaria de destacar hoje para os irmãos é uma lição... Que tem a ver com a necessidade de guardarmos o nosso coração nos preceitos do Senhor. Porque de tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Mas nós devemos guardar o nosso coração nos preceitos do Senhor. Na lei do Senhor que é perfeita. Ela revigora a alma. Meus irmãos, revigorar a alma não é algo apenas do intelecto. É algo prático. Muitos crentes estão tendo a consciência clara de que o nosso Deus é o Pai das consolações. Mas não estão conseguindo viver o seu dia a dia sem tomar talvez um ansiolítico. Muitos crentes só dormem se eles conseguirem confiar que eles tomarão um medicamento que não é um medicamento porque não está tratando uma doença está tratando a sua dificuldade de descansar em Deus e a primeira lição que eu gostaria de trazer para você, meu irmão porque é a lição que o Senhor tem trabalhado no meu coração durante essa semana não eleve a sua luta contra o pecado a um patamar que essa luta não está. Não eleve a sua luta contra o pecado a um patamar que essa luta não está. Versículo 4, o autor de Hebreus escreveu assim, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Alguns acreditam, alguns é, teólogos sérios eles acreditam que quando o escritor de Hebreus escreveu isso na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Muitos acreditam que o escritor, o autor, ele ainda tinha na mente as lutas, as, os jogos olímpicos, porque havia já naquela época algumas lutas em que os combatentes, eles precisavam lutar e combater até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, alguns acreditam que o escritor de Hebreus, quando disse isso, ele estava com pensamento nas lutas olímpicas. Eu não creio assim. Por que, que eu não creio assim? Porque, meus irmãos, escrever para a igreja quando tentar exortar a igreja com exemplos do que acontece no mundo não traz transformação para a igreja. Os exemplos que nós temos no mundo, as experiências que nós temos, elas só servem se elas elucidarem ou trazerem holofotes para a doutrina. Então eu creio que quando o escritor de Hebreus disse isso Na luta contra o pecado vocês não resistiram até o sangue Ele continua, assim como ele está fazendo nos versículos 2 e 3 Mantendo a mente daqueles crentes em Cristo Jesus Tanto nos versículos 2 e 3 ele está mostrando que os crentes precisam olhar para Cristo Precisam considerar a mente de Cristo E agora ele diz o seguinte Vocês precisam olhar para Jesus e perceberem que vocês Nós crentes, nós humanos, salvos por Jesus Cristo Nós estamos lutando contra o pecado Mas nunca chegaremos ao ponto de lutarmos contra o pecado Como o nosso Senhor experimentou Nunca alcançaremos o patamar de sofrimento na luta contra o pecado A ponto de derramarmos o nosso sangue como Jesus derramou É diferente, irmãos, porque muitos crentes derramaram o seu sangue na luta contra o pecado Agora, derramar o seu sangue como Jesus derramou o sangue imaculado do Cordeiro Levando sobre ele a ira de Deus, nenhum homem E é muito interessante porque em toda a epístola Em toda a epístola Desde o início Desde o capítulo 1 Até o capítulo 13 O escritor de Hebreus está mostrando a grandeza da obra de Jesus Cristo A grandeza da obra de Cristo pela sua igreja Meus irmãos, Jesus passou por muitas privações E o que é uma privação? Privação é quando você é privado de receber algo a provação é quando você passa por uma situação e essa situação vai provar a sua fé. E todo crente, ele diariamente experimenta privações e provações. E na luta contra o pecado, nós precisamos discernir que a tentação para pecarmos contra Deus sempre estará presente tanto nas privações, quanto nas provações. Eu vou além. Quando o Senhor nos concede muitas coisas abençoadoras, nós somos também tentados a pecarmos contra o Senhor. O nosso coração, ele é totalmente inclinado. Inclinado à desobediência. E se não fosse a graça do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, habitando em nós e agindo em nós diariamente, meus irmãos? Ontem mesmo eu estava orando pela manhã e eu disse assim, logo após estudar o sermão mais uma vez, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, onde eu estaria agora se não fosse o Senhor? Eu não estaria na frente deste texto. Eu não estaria à frente de uma igreja eu nem sei onde eu estaria eu estaria totalmente distante por isso que o poder de Deus quando salva o homem é um poder transformador mas é um poder transformador que ele inicia e ele progredir ele não para ele dá continuidade ele conduz ao crescimento e meus queridos, Jesus Cristo foi o único que passou por todas as privações, que passou por todas as provações e ele venceu. Ele venceu o pecado. E Jesus Cristo venceu o pecado quando venceu a principal consequência do pecado, a morte. Por isso que a nossa salvação, ela não estaria plena e não seria possível se Jesus Cristo não fosse ressuscitado dentre os mortos. Porque Jesus Cristo vencendo a morte, ele venceu o poder da morte. E todo aquele que está em Cristo, ele é liberto do poder do pecado e do poder da morte. Mas nós precisamos entender que nessa luta diária, constante, nós não podemos olhar para ela e colocá-la num patamar em que ela não deve estar. E quando eu começar a aplicar para os irmãos, os irmãos vão entender. Mas na luta contra o pecado, diante das privações, diante das provações, nenhum de nós lutou até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas eu gostaria de fazer uma observação para os irmãos. Apesar do texto trazer a ideia de todo o pecado... Nós podemos entender que diante de tudo que ele vem falando em toda a epístola, existe um pecado que está em destaque aqui. E é o pecado da incredulidade. Em toda epístola aos hebreus, o autor de hebreus está exortando aqueles crentes para que eles não pecassem por incredulidade. Por isso, meus irmãos, se os irmãos lerem o capítulo 2, de 1 a 3, os irmãos vão perceber o autor de Hebreus chamando os crentes à perseverança. Aí se os irmãos lerem o capítulo 3, versículo 12 a 14, uma outra exortação, a perseverança. Aí quando os irmãos leem o capítulo 6, uma outra exortação, perseverem. Capítulo 10, perseverem. E mais uma vez aqui, ele está trazendo este entendimento. Cuidado com a incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade ela está mais próxima de nós do que nós é, podemos imaginar. Mas olha só, quando Pedro escreveu a sua epístola, a sua primeira epístola, ele iniciou escrevendo dizendo que ele estava escrevendo a sua epístola para aqueles crentes da diáspora que estavam espalhados. E eu creio que quando Pedro escreveu, Pedro escreveu tendo em mente principalmente os crentes hebreus. Porque os gentios, irmãos, quando se convertiam, os gentios eles tinham muitas lutas. Mas as lutas dos gentios, elas estavam relacionadas com pecados, e imoralidades. Essa não era a realidade de um hebreu. A realidade do hebreu não era tanta com, com imoralidade... Com pecados contra o um pai, a mãe, não A grande luta de um hebreu quando se convertia Era a pressão e a perseguição que eles sofriam dos próprios patrícios Eles sofriam muito Tiago, quando escreveu Ele diz assim Aos crentes, as doze tribos da dispersão, quando ele diz doze tribos da dispersão, ele tem um grupo em foco, ele está pensando num grupo de crentes, hebreus, porque eles estavam sendo muito perseguidos, e qual era a grande perseguição? Vocês precisam entender que vocês não podem abandonar os preceitos os seus pais, vocês podem crer em Jesus Cristo, realmente Jesus Cristo, ele até é o Messias, mas não dá, se vocês não guardarem os preceitos dos pais de vocês, vocês não serão salvos. E essa era a grande questão. E provavelmente, meus irmãos, eles estavam sendo pressionados pelos seus conterrâneos a voltarem à velha fé. Estavam sendo tentados a e por incredulidade. Porque quando eu tenho Cristo. Somente Cristo. E eu tenho outras propostas. Para que eu acrescente. A minha eficácia na fé. Em outras coisas além de somente Cristo. Eu já estou pecando por incredulidade. Seguindo a Cristo. Eu sou um crente incrédulo. Porque se seguir a Cristo, somente a Cristo, para mim não é suficiente. Eu estou pecando por incredulidade. E, e vejam a grandeza. O pecado por incredulidade não é apenas um pecado por incredulidade em Cristo. É um pecado por incredulidade na obra redentora de Deus. No plano redentor de Deus. Quando nós não confiamos na eficácia do plano redentor de Deus... Nós estamos pecando por incredulidade Meu irmão, quando você pede perdão a Deus por causa de um pecado E depois você ora e pede perdão de novo E você pede perdão pela oração que você fez Você está pecando por incredulidade Porque você está esperando sentir E não tem nada a ver com sentir, tem a ver com crer se você confessar o seu pecado você tem que crer eu estou perdoado essa é apenas uma lembrança de como nós podemos facilmente acrescentar outras coisas além da nossa fé em Cristo Jesus meus queridos irmãos, o Senhor é conhecedor de tudo o que nos leva a experimentarmos o sofrimento tudo seja um acontecimento inesperado que bate a nossa porta, seja um acontecimento que não sai pela nossa porta, ele permanece. Seja uma pressão que estamos sofrendo devido às nossas convicções bíblicas, seja uma luta na família, seja a perda de um ente querido, seja a luta pelos nossos próprios pecados, são situações que nos conduzem ao sofrimento. Eu quero dizer para você que o oleiro conhece cada aspecto, cada detalhe. Não apenas cada aspecto e cada detalhe da luta, do sofrimento, mas ele conhece cada aspecto e cada detalhe do ser dos seus adoradores. Deus conhece, Deus sabe. Mas qual é a grande lição aqui? A grande lição ela é simples, meus queridos irmãos, na luta contra o pecado é necessário resistir mais, é necessário resistir mais, porque vocês ainda não alcançaram e não alcançarão o patamar de lutar e resistir até o sangue. É necessário resistir mais, perseverança, é necessário firmar os pés. Sabe por quê? Para que vocês não desfaleçam pelo cansaço da luta. Meu querido irmão, minha irmã, a luta cansa. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação, estamos lutando contra isso, estamos lutando por aquilo. E nós muitas vezes não percebemos que a luta em si traz cansaço. A luta contra o pecado traz traz cansaço quantos crentes eu já ouvi dizendo assim pastor, se Deus pudesse me levar eu acho interessante isso, triste mas é interessante porque a maioria dos crentes que diz assim ah, eu quero que Jesus volta logo é que ele está passando por um problema ele não consegue pagar a conta está passando por uma dor muito grande e ele quer alívio Dificilmente você vê um crente que as coisas estão tudo bem, está tudo mal. fala Jesus volta hoje. Só se realmente estiver maduro, bem maduro. Aí talvez Jesus não volte hoje, mas leve ele. Mas meus irmãos, a luta cansa. A luta contra o pecado traz Desfalecimento. O Senhor está dizendo, vocês precisam resistir mais. Para vocês não desanimarem diante das perseguições, diante das aflições. Para que vocês não desfaleçam, criando dúvidas no coração de vocês, na mente de vocês, sobre a bondade de Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom para com os seus. Deus é misericordioso. Para vocês não desonrarem a Deus por incredulidade desconfiando do cuidado e da fidelidade de Deus talvez você esteja pensando puxa, pastor que benção essa mensagem mas eu sei de tudo isso não está acrescentando nada a minha fé desconfiar da bondade de Deus desconfiar do cuidado de Deus vai muito mais além quando eu não acordo com o um coração grato a Deus quando durante o meu dia eu não consigo perceber a grandeza e a bondade de Deus eu estou declarando com o meu semblante com as minhas atitudes que Deus não é bom que Deus não está cuidando que Deus não está sustentando A grande característica do descontentamento é a incredulidade. Crentes descontentes são crentes praticando a incredulidade. Contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o que tendes. Tem pais que oram pelos seus filhos oram porque querem ter filhos e quando o filho nasce praguejam Se Deus fosse ouvir a oração de muitos pais, Deus levaria o filho que deu. Porque muitos pais dizem assim: "Meus queridos são muitos. Eu não aguento. Eu não aguento esse filho. Eu não aguento essa filha." E Deus poderia dizer: "Se assim, você quer que eu trago de volta?" mas ele não é incrédulo esse crente não se acha incrédulo essa mãe não se acha incrédula mas é ah meus irmãos em Hebreus 6, 11 12 olha o que ele diz queremos que cada um de vocês mostre o mesmo empenho até o fim para que tenham a plena certeza da esperança de modo que vocês não se tornem negligentes mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, paciência e perseverança é a mesma coisa, recebem a herança prometida. Querido irmão, persevere, persevere por um motivo, Deus está trabalhando. Mas você precisa entender algo mais como eu tenho entendido e é a segunda lição de hoje. Contemple, contemple o sofrimento como uma ferramenta da disciplina amorosa nas mãos de Deus. Eu quero ler com você, na verdade eu vou pedir para um irmão ler os versículos 5 e 6. Vou pedir para que o nosso irmão Junai leia para nós versículos 5 e 6. 12. Obrigado, Junai. No versículo 7, a NVI traduz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades, tendo que as dificuldades elas são disciplinas ou uma disciplina na parte de Deus meu querido irmão, nem todo sofrimento você já sabe disso nem todo sofrimento vem da parte de Deus mas Deus não desperdiça nenhum sofrimento seja ele qual for Deus não desperdiça sofrimento a desgraça na vida do salvo, nunca ofuscará a presença da abundante graça de Deus. Qual é o problema, pastor? O problema é que muitas vezes o óculos que nós usamos, ele não possui as lentes da sabedoria de Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós somos chamados a olhar. E nós precisamos olhar todas as dificuldades, todo o sofrimento com as lentes da sabedoria de Deus. E eu gosto quando Paulo ele escreve. Paulo tinha as lentes. Paulo colocava os óculos das lentes com as lentes da sabedoria de Deus. Paulo escreveu aos filipenses preso. E ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês tenham ciência, antes de mais nada, que as minhas prisões. E eu, eu acho muito interessante porque quando Paulo diz assim, irmãos, eu quero que vocês tomem ciência das minhas prisões. Eu estou preso, mas eu quero que vocês tomam, tomem conhecimento. Eu quero que vocês coloquem os óculos, porque essa lente que eu estou dando para vocês, escrevendo essa epístola, ela possui as lentes. Esse óculos possui as lentes da sabedoria de Deus. Antes das minhas prisões serem um aprisionamento doloroso, antes dessas prisões serem um momento de humilhação, antes dessas prisões serem um momento de desânimo, Antes disso, elas têm produzido avanço no Evangelho. Antes. Em outras palavras, antes de ver as coisas como elas são, eu quero mostrar para vocês as coisas como elas de fato são. Antes de vocês olharem as circunstâncias, o, o sofrimento, na perspectiva do sofrimento, eu quero que vocês vejam as coisas na perspectiva do Senhor. Diante de tudo que você está enfrentando, isso está lá em Filipenses 1,12. Tiago, escrevendo também para os hebreus que estavam sofrendo perseguição, ele começa a sua epístola dizendo assim: Irmãos, tenho um motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Isso é loucura. Quem fica alegre na provação? Eu conheço irmãos que passam por dores, que passam por lutas, lutas físicas. Eu nunca vi alguém cair, bater o rosto no chão e levantar rindo. Ai, que alegria! Ninguém faz isso, isso não é lógico. E Deus não nos, chama, não nos chama a sermos irracionais. É que a lógica de Deus é pautada em fé. Aí traz uma visão de irracional para o mundo porque é incoerente com a mentalidade do homem natural. Mas, queridos irmãos, quando nós colocamos a lente da sabedoria, nós percebemos que existe algo acontecendo quando nós estamos sofrendo. Existe algo acontecendo quando nós estamos diante das dificuldades. Tudo, meus irmãos, tudo começa na mente e termina com atitudes de fé ou incredulidade. Mas começa aqui. A nossa batalha, ela continua aqui. Mas nós precisamos enxergar as nossas lutas nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele mostra a forma como Ele usa o sofrimento. E se eu pedisse para Junai, ao invés de ler é, é, o texto que ele leu, e eu falasse assim, Junai, por favor, leia Provérbios 3, 11 e 12... O Junaí poderia ler porque é o mesmo texto. Por que, que o autor de Hebreus ele traz a memória desses crentes Provérbios 3 11 12? Porque meus irmãos eles eram hebreus. Os hebreus eles não apenas liam Provérbios, eles memorizavam Provérbios, porque eles sabiam que Provérbios tinha a ver com a sabedoria de Deus. Eu já falei isso para os irmãos, e muitos irmãos pedem assim: "Ah, Senhor, me dê sabedoria". E aí o Senhor diz assim, leia provérbios. <risos> e muitos crentes leem Tiago e não percebem que quando Tiago fala sobre sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Tiago está falando de sabedoria para lidar com o sofrimento. E queridos irmãos, provérbios... Ainda mais Provérbios capítulo 3 que o autor de Hebreus cita, é um provérbios que fala de, são provérbios que fala de um pai ensinando um filho a andar no caminho de sabedoria. E ele traz esse entendimento de que os hebreus, os crentes hebreus que estavam sofrendo Eles estavam sofrendo, mas eles deveriam enxergar o sofrimento Como uma disciplina de um pai que ama e está tratando dos seus filhos Corrigindo os seus filhos Mas eu gosto de pensar na profundidade o texto, quando ele diz assim, no versículo 5 E vocês se esqueceram da exortação que foi dirigida a vocês Por que, que vocês se esqueceram da exortação que foi dirigida a vocês? Primeiro que a palavra exortação aqui, ela é muito mais do que chamar a atenção Exortação é uma palavra de ânimo, é encorajamento vocês se esqueceram da palavra de encorajamento que foi dirigida a vocês? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que foi dirigida a vocês? Foi dirigida quando? Lá em Provérbios. E a palavra que foi dirigida a vocês lá em Provérbios é uma palavra de ânimo, sabe por quê? Porque revela quem Deus é, pai. Revela quem vocês são, filhos. Revela o que Deus está fazendo, disciplinando Corrigindo Moldando E aí lá no versículo 10 ele vai dizer o propósito Isso vai ficar para a semana que vem E eu quero mostrar para vocês a profundidade do propósito de Deus Quando usa o sofrimento para nos disciplinar Mas o que ele está querendo mostrar, meu querido irmão? Ele está querendo mostrar a paternidade de Deus e a nossa filiação Ele diz assim Lhes é dirigida como a filhos vocês se esqueceram da palavra de ânimo, de encorajamento que foi dirigida pelo Senhor a vocês, de um pai como aos seus filhos. E detalhe, é um pai pessoal, porque ele diz em provérbios assim, filho meu, não é filho de outros, filho meu. E queridos, revela que as lutas e o sofrimento são ferramentas que Deus usa para disciplinar os seus filhos. E essa disciplina de Deus no sofrimento e nas lutas são características, são evidências do amor de Deus pelos seus filhos. Deus não disciplina incrédulos incrédulos Deus julga Deus só disciplina filhos Porque somente filhos são disciplinados Somente filhos podem ser disciplinados por Deus Deus ele não pune os seus filhos Deus ele disciplina Deus não pune os seus filhos pecadores Sabe por quê? Porque ele já puniu o seu único filho Santo Toda a punição caiu sobre Jesus Cristo E Jesus Cristo Mesmo sendo ainda pecadores Nós Não somos punidos Não pense em Deus como um Deus que pune Ele é pai Se você é salvo e está passando por lutas e sofrimento. Receba essa luta e sofrimento como um ato disciplinar de um Deus que te ama. E está curando você de todas as suas reais enfermidades. Está revelando os males do seu coração. Porque Deus tem um propósito. E eu não gostaria de falar agora porque é para domingo que vem Mas não tem como Deus tem um propósito O um propósito de Deus é aproximar você dEle Mas é impossível se aproximar dEle Porque Ele é santo E aí Ele usa o sofrimento e as lutas Para purificar o seu coração E trazê-lo para Ele Porque Ele não pune Ele disciplina por causa da graça de Deus, nós não somos punidos, nós somos disciplinados. E diante diante dessa perspectiva da paternidade de Deus, diante dessa perspectiva da nossa filiação com Cristo, nós precisamos ver essas lutas, esses sofrimentos, como um cuidado amoroso de Deus. Então existe nisso, a partir desse entendimento, a partir dessa perspectiva, uma postura que nós precisamos ter diante do sofrimento. E ele diz aqui, quando ele traz provérbios, quando o autor de Hebreus ele traz provérbios, ele diz assim, filho meu, não despreze, não despreze. Meu filho, não despreze Não despreze o que pai? Não despreze a correção Não despreze a luta Não despreze o sofrimento Não despreze a sua dor Porque eu estou aí Eu estou presente Não desperdice Não despreze o sofrimento Porque é aperfeiçoamento o sofrimento meus irmãos quando nós não estávamos em Cristo só trazia dor desgraça mas na perspectiva do salvo o sofrimento <coughs> o sofrimento ele é algo que Deus usa nunca é desperdiçado Deus não desperdiça a dor só para te lembrar o nosso salvador foi aperfeiçoado no sofrimento está nesse texto Está em Hebreus, mas existe um outro propósito, ele diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime, o velho e conhecido desânimo. Quando eu passo pela dor, quando eu passo pela luta, quando eu passo por aflições, eu tenho uma tendência de desanimar. E como eu posso não desanimar? Diante da dor, diante da luta, diante do sofrimento, diante da perseguição... Esses crentes estavam sofrendo perseguição dos pais, dos irmãos. Como que eu posso não desanimar diante de tudo isso, quando você entende, meu querido, que esse sofrimento é correção nas minhas mãos? Porque qual pai não corrige o seu filho? Qual pai não disciplina o seu filho a quem ama. A grande questão é que você não está conseguindo juntar a luta, o sofrimento, a dor. Com uma ação sobrenatural de um pai amoroso. Porque quando você consegue encaixar toda a luta, todo o sofrimento debaixo das mãos desse Pai amoroso, você consegue não desprezar, você olha de uma outro, com outro olhar, você dá valor a esse sofrimento, você dá valor a essa luta, você dá valor ao que está acontecendo, aos pecados que estão aparecendo, ao que Deus está tratando e você não desanima. Porque Deus está conduzindo. Filho meu, não despreze. A correção que vem do Senhor e não desanime quando for repreendido por Ele. Isso mostra o quê? Versículo 6. Isso mostra que Deus nos ama. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Olha o contraponto. Também em provérbios. Capítulo 13, 24 diz. Quem se nega a castigar seu filho não ama o seu filho. Passe a mão no seu filho e fica falando assim, filhinho, não faz isso. Filhinho, não é assim. Faz isso. E não discipline o seu filho em amor. Não com ira. Em amor. que a primeira consequência é que ele vai envergonhar você. A segunda consequência é que você vai... Deixar de trazer o seu filho para a sabedoria E entregá-lo ao seu próprio coração E o texto de provérbios diz assim 13 24 Quem se nega a castigar o seu filho não ama Quem o ama não hesita Em discipliná-lo Eu quero aplicar um pouco agora Para vocês É... Meus irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, e nós pensamos mesmo, nós tiramos um tempo para avaliar, nós tiramos um tempo para meditar, em tudo aquilo que o Senhor tem permitido que a gente experimente. Tem crente que experimenta situações, é, não como a de Jó, mas parece. É um sofrimento em cima de outro, um atrás do outro. Mas isso não tem a ver apenas com sofrimento, tem a ver com toda a luta. Tem a ver com as aflições. Meus irmãos, nós precisamos discernir que a luta em que nós lutamos todos os dias, a cada manhã, a cada tarde, a cada dia, cada sofrimento, em cada sofrimento... O Senhor não deseja. E o Senhor não quer apenas nos informar. O Senhor não está apenas informando a sua verdade para nós. O Senhor, Ele deseja transformar a nossa vida pelo conhecimento da verdade. Eu temo muito. Quando os membros da minha igreja começam a dizer que eles estão numa igreja bíblica. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu temo. Porque muitas vezes nós nos contentamos em saber que no domingo nós teremos uma pregação bíblica. Mas na segunda, na terça, na quarta... Na quinta, nós não estamos desfrutando da nossa intimidade com o Senhor. Estamos numa igreja bíblica, teremos um, uma pregação bíblica, mas durante a semana você vive daquilo que você ouviu no domingo, você não busca experimentar do agir de Deus na sua vida, e você precisa entender que as lutas quando surgem. Mesmo que seja a luta contra o seu pecado Elas surgem exatamente para lapidar você A fé bíblica, meus irmãos, ela é uma fé prática Ela não é uma fé de conhecimento Você pode encher a sua cabeça de doutrina bíblica Mas se isso não estiver produzindo transformação diária no seu ser Se isso não estiver acalmando a sua alma diante desse Deus Tão poderoso você não estará experimentando a bênção de andar com Deus. Mas um outro aspecto, que para mim eu gostaria de dar até uma ênfase agora, é quando nós reduzimos Deus. É quando nós olhamos o sofrimento de uma forma muito reducionista é quando nós olhamos as privações e as provações e as lutas de uma forma muito pequena eu quase que falei aqui agora eu gosto de olhar para Jesus aí você falaria assim, ah pastor, a gente também então vamos olhar para Jesus Jesus logo após sair da ceia ele disse aos seus discípulos todo o ramo que não está em mim ele seca o meu pai que é o agricultor ele corta e lança fora mas todo ramo que estando em mim dá fruto esse ramo ele poda para que dê mais fruto ainda se um homem que planta uvas, lê esse texto, ele vai entender na hora. Ele vai entender e ele vai dizer o seguinte, é lógico, isso que Jesus falou é lógico, porque não se poda um ramo que não está dando fruto. Somente o ramo que dá fruto é podado, para que dê mais fruto. O ramo que não dá fruto é lançado fora e quando o ramo que dá fruto ele é podado não tem folhas verdes é só o ramo o efeito vem depois agora se coloque no lugar do ramo porque é isso que jesus está falando quando ele está conversando com os discípulos quando o agricultor vem e pega a tesoura e poda a dor ela está presente. Porque toda poda dói. Toda poda dói. Mas, meu querido irmão, entenda que a poda, ela dói porque a poda necessita de tesoura. Mas a dor da poda, ela deve ser sustentada e suportada pela mão amorosa de quem segura a tesoura. E se você não percebeu isso ainda. A luta. A dor e o sofrimento. Nas mãos de Deus. Em sua vida. Se você é um crente que anda com Deus. Tem um propósito muito claro. Fazer com que você dê mais fruto ainda. Fazer com que você esteja mais, próximos, mais próximo dele, mais parecido com ele. Mas agora ninguém vê isso. Agora a gente só vê o galho. Não tem folhas verdes. Mas o dono, o agricultor, que conhece, sabe o que está fazendo, que é aquele que segura a poda, a tesoura, é aquele que sabe onde podar. Ele sabe que agora não dá para ver fruto, mas lá na frente virá. Por isso que Jesus disse assim, o meu pai é o agricultor. O meu pai. O sofrimento das mãos de Deus é um tratamento curativo quanto aos nossos pecados. As nossas privações e provações estão, preste atenção cuidadosamente nas mãos de um pai amoroso que deseja que os seus filhos sejam participantes da sua santidade, não apenas conhecedores dela você conhece a santidade de Deus, em partes mas o senhor não deseja que você seja apenas conhecedor da sua santidade ele deseja que você seja participante por isso a disciplina e queridos, diante desta lente nós não podemos desanimar e muito menos desprezar o que Deus está fazendo através de nossas lutas e dos nossos sofrimentos, exatamente por nos amar. O que, é que eu tenho que dizer para você? Persevere. Deus está trabalhando. Não despreze a dor mas o senhor não apenas está trabalhando como oleiro enquanto o senhor trabalha como oleiro e ele está nos moldando e para nós isso produz dor é impossível moldar um vaso sem muita O Senhor faz jorrar do bálsamo dele, do consolo, do refrigério. Ele é o Deus de toda a consolação, o Pai de misericórdias, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Esse é o nosso Deus por isso que nós cantamos Senhor, eu creio que o Senhor é a cura por isso que nós cantamos Mestre, o mar se revolta as ondas sossegai sossegai as ondas atendem ao meu mandar se o trovão e o mar se revelam o Senhor sempre estará conosco na tempestade mostrando quem ele é quem nós somos e o que ele está fazendo em nós amém? vamos orar Pai Santo Deus de todo amor e misericórdia nós damos graças ao Senhor por tão grande salvação nós glorificamos o teu nome por tão grande consolo Obrigado Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nós. Mas nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem nos dado as lentes de sabedoria para que a partir das escrituras nós possamos perceber quem é o Senhor. E nós glorificamos o Teu nome porque nada e ninguém pode nos afastar das mãos do Senhor, nada em ninguém pode nos tirar das mãos cuidadosas do Senhor, nem as lutas, nem os sofrimentos, nem demônios, nem a fome, nem a nudez, nenhuma criatura ou qualquer outra coisa pode nos separar do amor do Senhor que foi revelado e tem sido experimentado por nós em Cristo Jesus. Produza, ó Deus, no coração desses, desses meus irmãos, assim como no meu coração, esse discernimento de que nós somos vasos sendo trabalhados pelo Senhor em situações dolorosas, mas nós estamos sendo regados, pelo Espírito Santo do Senhor que nos conforta, nos consola e nós damos graças ao Senhor por tão grande salvação e isso o Senhor está fazendo até que cheguemos à estatura do varão perfeito para que sejamos parecidos com o nosso Senhor e participantes da santidade do Senhor nosso Deus e nosso Pai e nós te agradecemos Senhor por esta manhã no nome de Jesus, o nosso Salvador, amém Senhor